0: 大家 好， 欢迎收听《岛屿共 生， 倾听台 湾》， 我是袁长杰。我们的节目在 IC 之音 FM 九七点五播 出， 每个礼拜三上午七点半首 播， 礼拜六上午八点重播。我们也同步的把音档上传到节目的官 网， 还有 Podcast。在这个节目里，我们用声音来记录台湾这片土地，也透过这个记录的过程来探索人跟环境、人跟土地，还有人跟其他物种之间的关系。今天的节目带大家来寻访的是桃园的早教，收听这个节目的你，一定是听过珊瑚礁，但是可能对早教就比较陌生了。其实藻胶跟珊瑚礁啊，都是生物所建构的胶体。珊瑚礁的造胶生物是珊瑚虫，而藻胶呢，嘿，顾名思义是由藻类所建构而成的胶体。其实有一些藻类，它们是具有造胶功能的。好，我们叫做石灰藻。这一些石灰藻可以把海水里面游离的钙捕捉起来，形成碳酸钙，累积在细胞壁里面，就这样子来造礁。它们不断的层层堆叠，很缓慢地建构出石灰岩礁体。这个、过程不但可以固碳，也孕育出丰富多样的藻礁生态环境。因为藻礁胶体本身有许多的孔洞，这些孔洞就变成了小鱼小虾它们成长的最好地方。它们在藻礁孔洞里面逐渐成长，长大之后游到了附近的海域，就形成了丰富的渔场。在台湾。桃园市从竹围渔港往南，一直到永安渔港，这绵延二十七公里的海岸线，就有全台面积最大的藻礁。尤其是小范立溪口到永安渔港这一段，我们俗称关兴藻礁的范围，是当中生长最好、礁体最完整的区域。这里已经在二零一四年划设为关兴藻礁野生动物保护区。而以往生活在这里海岸的客家人，就靠着这片藻礁孕育出来的丰富鱼虾蟹贝啊，获得充足的蛋白质。他们靠海吃海，生养后代。我们今天就跟着桃园海客协会理事长叶增梦，来关心早教，认识这里的生态与人文
1: 。本列车即将抵达桃园站。下车时，请记得您的随身行李，并
0: 请留意液态危现在我们来到的地方是桃园新乌溪的出海口我们看到了有一些藻礁，就在这个河口旁边。而在我身边的是桃园海客协会的理事长叶增梦老师，老师好，大家好，我是叶增梦。老师，我们眼前的这一片新乌溪的出海口，现在所看到的景色跟前几年的景色是不太一样的，是吗
1: ？呃，对，大概在民国九十五年，大潭电厂的进水口导流堤的突堤效应，这十几年来，这个河口的那个沙只出不进、嗯哦，所以现在我们这边露出的礁体啊、哦，形成一个断差，嗯，啊，超过。一米五的高度哈，所以形成一个很特殊，可能是全世界独一无二的河口的早教瀑布。
0: 我们现在听到这个潺潺的水声，就是这个瀑布的声音啊、哦。不过在岸边的两边的沙滩比我们现在的河面高出许多
1: 、呃。是的，因为突堤的效应哈、哦，堤岸的北端会沙埋，南岸会掏空的情况，所以这边像我们看到眼前这个西湖溪口的沙嘴。前方的那个消破块那边，在过去的话是可以往南延伸，差不多五百公尺才出海。哦、是啊，所以这边的沙现在是凹进去成一个 U 字形，以前这边是平的，嗯、甚至说在这个新屋溪口北岸哈、啊，在早期四五十年前哈、啊嗯，还有做那个千古的一个捕鱼的活动。
0: 新乌溪口是关心早礁野生动物保护区的范围。新乌溪出海口外侧跟附近的海域属于核心区，也就是严格管制的区域。核心区的南北外侧是缓冲区，在开放期间可以从事近滩生态摄影、环境教育或者是生态旅游这些活动。不过呢，在活动之前要先进行申请。至于缓冲区的外侧，哦，南北外侧是永续利用区，在永续利用区，游客呢就可以进入进行体验活动。为什么野生动物保护区里面又有核心区、缓冲区，还有永续利用区这样的分区呢？啊、哦，其实啊，有不同的分区赋予不同的管制强度，目的呢就是要兼顾生态保育，又可以让大家来亲近，有体验生态的机会。其实桃园这里啊，除了关心藻礁之外，从竹尾渔港往南到永安渔港这27公里的海岸都有藻礁。另外啊，像是新北市的石门、三支，还有淡水的海岸，以及恒春半岛的局部海岸也有藻礁。不过，还是以桃园海岸的藻礁分布范围是最广泛。究竟为什么桃园会有这么长的藻礁海岸呢
1: ？藻礁的形成，它基本上它必须要有一个基体。嗯、那通常在沙岸它不会形成藻礁，因为桃园是本身是一个呃有断头河的一个现象，所以那个鹅卵石哈、哦、流到海边的时候还很完整哈、嗯哦，就有点像钢筋钢筋的概念，然后被那个壳状三五草。交结钙化的时候，它会包覆在一起，然后再加上员屿港到竹围屿港这二十七公里的海岸，它的河口通常都是会往南，然后它的沙嘴的外侧它会有浮流水，所以它的那个盐度啊会被淡水稀释，而且珊瑚礁通常是要在比较温暖的水域，那桃园的海岸哈，刚好它的水的温度比较低，然后盐度也比较低，比较适合。早教的生产
0: 。刚刚叶增梦理事长说的断头河，指的是以前的大汉溪，也就是古名大科坎溪。在以往台北还是一片山地的时候，古大汉溪是直接往西，哦，在桃园这个地方流入海的。在溪水流入大海的过程当中，也带来了大量的砾石堆积在海边。这些砾石就提供造礁生物稳固的一个成长基础，就像是地基一样。其实根据研究，桃源海岸一开始是藻礁跟珊瑚礁并存的海岸，但后来因为沙丘地形发达，导致海水的含沙量偏高。含沙量高，也就限制了珊瑚礁生长。大概是在四千五百年前，藻礁逐渐取得优势。而桃园这里的藻礁藻类属于无节珊瑚藻，又叫做壳状珊瑚藻
1: 。通常我们现在都通称它是壳状珊瑚藻。那实际上细分的话，它很多都还没有被命名。它至少超过二十四种的那个无节珊瑚 藻， 目前这边主要的是壳状珊瑚藻的生长。这种壳状珊瑚藻生长很缓 慢， 对不 对？ 啊， 对对 对， 珊瑚礁的话是一年就可以长一公 分， 然后壳状珊瑚藻的 话， 它可能要将近十年到二十 年， 才能长到一公 分， 所以。这边有取的，从竹围渔港到员渔港取的四体，嗯，它那个碳干出来的厚度有的两米、三米、嗯哦，或是四米、哦、用那个碳十四的化验、哦、通常都有六七千年的历史
0: 。根据东海大学刘少伦副教授的研究。草原藻礁,礁至少有二十多种壳状珊瑚藻，大约八成是学界潜在未描述新种。这一些壳状珊瑚藻生长速度是非常的慢。根据王世伟博士的研究，他在藻礁上选了二十三个地点来做地质钻探，发现藻礁的厚度最大可以达到六公尺。接着，他根据钻探的岩心标本来重建桃源海岸的藻礁发育历史。他发现啊，这片藻礁大概是从七千六百到七千五百年前就开始发育了。推测当时的水质跟水温这些环境条件是比较好的，所以石珊瑚生长比较旺盛，形成了珊瑚礁基底。一直到大概四千五百年 前， 可能因为海水的浊度变 高， 珊瑚的生长就受到抑 制， 才使得壳状珊瑚藻取代了珊 瑚， 让胶体逐渐的从珊瑚礁转变为藻礁。而这些藻礁的生长一直到了近 代， 因为环境恶化以及开发的问 题， 藻礁的发育才减缓下来。另外，因为藻礁的结构像是千层派一样，内部呢有好多的孔洞，正好可以容纳不同种生物来栖息，所以藻礁也是生命的聚宝盆，孕育了许许多多的生物
1: 。它在涨潮的时候会有利于鱼虾蟹贝去躲藏、嗯，所以它就形成那个鱼虾蟹贝的一个育婴房。嗯，啊、哦，它可以躲避天体。然后在这里平安地长大，再游回外海。所以对于这些鱼虾来说是一个很好的育
0: 婴房，他们的小孩可以安心地躲在这些孔洞里
1: 面。对对对对对，寄居蟹我们看到种类很多种，除了这些螃蟹之外，我看到好多螺、哦。哎、呃，对对，像眼前这个溪口这边还有那个石颗，就是牡蛎啊、哦，还有各种那个螺类的那个痕迹。
0: 根据台大海洋所戴昌凤教授的研究，他在一年四季的调查里面，桃园早教区域总共发现了有100多种动物，当中包括鱼类跟甲壳动物都有30多种，软体动物有20多种，另外还有像是海绵、海葵、管虫等等哦、啊，其他种的动物，生物多样性是非常高。尤其是在春天、夏天，鱼类跟甲壳类的多样性跟丰富度都大幅增加。在潮间带的潮池里面哦，就经常可以发现大量的小鱼小虾。这也显示说，这个藻礁是鱼类跟甲壳类的重要繁殖场所，对于海洋生物资源的繁衍是具有非常重要的意义。也因此，生活在这里的滨海客家人，好，也就是我们所称的海客，海客就靠着早礁孕育出来的丰富物种，用半鱼半农的方式来生活。这部分的内容，我们等一下广告之后，再来继续听桃园海客协会理事长叶增梦来告诉你。
1: 住海边的话，就是靠海吃海。当你渔获量比较多的时候，活的那个布拉鱼或是鱼，就可以拿来腌制。只要加简单的盐巴、蒜跟辣椒，就可以腌制成类似东南亚的鱼露。客家话叫“憨龟”，闽南话叫“姜芥”。你在煮稀饭、煮客家汤圆，就可以当做一个蘸酱。
0: i c g 音 f m 九七点五， 5, 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目，我们带你走访观音早教，来看早教的生态，还有海客文化。专访的是桃园海客协会理事长叶增梦。刚刚我们所听到的，就是叶理事长在说明滨海客家人，也就是所谓的海客，他们如何把剩下来多余的鱼货腌制起来。其实，早教生态系统这些海洋生物所形成的渔业，可以说建立了海客文化的一个资源基础。像是桃园海客的大姓叶这个姓氏啊、哦，最早可以追溯到200多年前。叶春日先生在清朝的雍正年间移居台湾，最后就定居在新屋永安这边靠海的大牛栏。至今已经传承超过了十五代，海内外超过万名子孙。每年的清明祭祖都有好几千人、上万人回到家乡一起参与。以往的叶家人是怎么样在滨海讨生活呢
1: ？在关清早礁这边的海岸啊、哦，它的海岸有分三种那个地形，一种是沙岸，啊、哦，我们就可以。用千古的方式，用手摇桨的渔船呢、啊，去把渔网展开来，嗯、然后再吹海螺啊，客家叫喷都、嗯，啊，去号召附近的人，然后就可以挖手钓鱼、嗯、啊，网手抄网的方式，嗯、然后在那个集
0: 众人之力
1: ，对，集众人之力、嗯，然后可以网鱼、嗯，然后也可以在早教的潮池天然石户、嗯、啊，潮池在。外海的地方会有个潮沟，我们只要把它用竹木把它拦截起来，嗯、然后早期用那个楼钉、哦、天然的毒鱼的东西就可以捕鱼。然后在砾史滩的地方可以去堆叠石护的护底、嗯，客家话叫撒温、哦，就是有点像海边的渔温，退潮的时候就可以很轻而易举的撒网捕鱼，像在。修永安渔港的南岸，啊，现在有二号,号,号、三号、六号三座石库，啊，去年四月八号已经公告为文化景观，哦、嗯，这个石库现在还有在捕鱼，嗯,嗯，那、啊、现在捕鱼像五月份的时候还捕了一千斤的鱼，嗯,嗯，然后在差不多三四十年前哈、啊，那时候一个退潮就可以捕上万斤的渔获量，嗯，啊，所以这个。数量是很惊人的，是现在的十倍，十倍对，等于是海边真的是靠海的人家的一个天然的冰箱
0: 。以往的海客活用三种捕鱼方式，第一种是在沙岸利用人力来牵罟，第二种呢是藻礁潮池所形成的天然石沪，在里面捕鱼。第三种呢是就地取材，以鹅卵石堆叠出人工石沪。好、哦，在当时物资缺乏的年代，透过这些方式来获取大量充足的蛋白质。如果说有多余的鱼类，还可以腌制起来。所以这片大海可以说是叶家人的电冰箱了。接着，我们跟着叶理事长走访叶家古宅。现在我们来到的是桃园新屋区的叶家古宅，呃，我们现在看到的是一个非常传统的客家的三合院，就是
1: 滨海客家人的一个一个三合院老屋。嗯，哎，对。然后我们现在看到它的正身，它的屋脊最高。嗯，是两侧低。呃，我们现在进去看滨海的客家人哈，他有三个民间信仰。首先看到的就是天公炉。啊、哦，这边就是放在龙边的院墙、嗯，然后再来正厅吊在半空中有一个香炉，嗯，那是拜那个善改拉三官大帝。然后因为我们的祖先哈、啊、都放在宫厅、嗯，跟闽南人主在家神在庙，啊，我们刚好是相反，家里的正厅是拜神明啊、哦，通常都拜观音，在他的神龛下面还有福德龙神，啊、哦，所以这个三个。是一个海哥的信仰
0: 。在新屋这里有许多的夜市古宅，其中以三合院最多。这些古厝呢，都有一个共同的堂号，叫做南洋堂，而这也就是叶家的堂号。我们造访的叶家古宅，曾经在日治时期整修过。房子的砖头是采用台湾链瓦株式会社的红砖，在当时啊，台湾链瓦的红砖可以说是品质保证，生产的砖块一级品，上面会有一个 logo 哦，印有 TR 这样的 logo 字样。这个砖头啊，价格是最贵的。从这里也可以看到，主人叶家在当时是富裕人家。除了使用台湾炼瓦的高贵红砖建材之外，这一栋古宅呢，也有就地取材
1: ，因为在海岸的鹅卵石、啊，它经过海浪的滚动、嗯，所以我们看正厅的地方，它的鹅卵石特别大，嗯，对，厢房的地方鹅卵石特别小，所以住在海边就地取材的鹅卵石哈、啊嗯，就会比较混圆，啊，不像说三客在山上的鹅卵石，它可能就比较有。方形或没有那么圆滑的地方，这个石头是连表面都很光滑。嗯、那我们这边靠海，就地取材哈、哦。这个洗石子哈、哦，它是用那个贝壳碎片啊、哦、去筛选出来的、哦。或是说这个斗拱，因为它这个斗拱用得比较好的木材，因为经济情况比较好。嗯、那比较穷的人家的话，就是用那个零头。嗯、哦，所以就地取材当做建材。
0: 桃园的早礁超过了千年历史，它特别的多孔隙的环境，可以说是各种海洋生物最好的育婴房。小鱼小虾在里面长大之后，游到了附近的海域，就变成了丰富的渔场，也成为了滨海客家人他们的电冰箱，孕育出、创造出独特的海客文化。如此丰富多样性的早教生态跟文化特色，也是一个最好的生态教育场地、文化教育场地。不过，早教来到今天也面对着开发危机。台电桃园大潭电厂计划在2022年新增三座燃气机组，而中油呢会在电厂的外海新建第三天然气接收站。也就是所谓的三阶工程，不过呢，因为三阶紧邻大谈早教，也引起了争议。下个礼拜我们将会来探讨这个议题。今天的节目就进行到这里，等一下播出《岛屿行动家》单元。下个礼拜《岛屿共生倾听台湾》，再见喽，拜拜。
1: 桃园海客协会理事长叶真梦呼吁大家减少工业及生活废水污染。藻礁原本是鱼虾蟹贝的育婴 房， 但一味追求经济发 展， 桃园藻礁成为时代的牺牲品。昔日喂养海洋客家的渔场即将消 失， 我们该醒 思， 要留给后代最好的礼物是洁净的海洋文化。还是污染的海鲜文化
0: 。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发声，促进人与自然的平衡与和谐。